0: Cube radio
1: Des opinions bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne
0: indifférent. Personne indifférent. On n'est pas
2: obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très content d'être avec vous. On est jeudi le 30 mai 2019. J'ai assez hâte au mois de juin. Savez-vous pourquoi On va arrêter d'entendre parler des poils. <rire> à cause de mes poils. Ben non. J'adore le mois de mai puis j'adore les poils puis j'adore mes poils puis j'adore tout le monde. J'adore même les poils de Catherine Dorian. Tint oui. Bon, le rire reconnaissable entre tous que vous venez d'entendre, c'est celui de Laurent Paquin.
1: Tony Truex.
2: Habituellement, mon chum me dit tout le temps que je. suis que je suis pas bonne en blague, que je suis comme Ephraim tout ça. <rire> Gilbert Roson m'a déjà dit à l'époque avant évidemment de connaître la déconfiture, il m'a dit keep your day job, j'avais fait une blague, il l'avait pas trouvé drôle, il m'a dit jamais tu seras au festival juste pour rire. Mais là aujourd'hui, j'ai la preuve que quand même je suis capable ben, de est faire rire. il l'est pas non plus maintenant
1: humoriste. lui. Oui, hein, c'est hein, ça. Il est bon,
2: fait vois. que euh, te toi Gilbert. <rire> non, mais euh, donc je t'ai fait rire Laurent.
1: Je suis oui. contente. Bah ben, oui, mais c'est mais moi je suis un bon public. Bon. Je suis un bon public. Là, je veux pas discréditer ton gag mais je dirais je suis un bon public.
2: Toi, mes poils, puis toute cette controverse-là autour des <lite> poils, toi, t'en as plus autour de la barbe que euh, sur le coco.
1: Oui, oui, oui. Ma pilosité a émigré au, vers le <rire> sud, comme on dit. Uh, mais moi, là, la controverse de poils, je trouve ça bizarre que ça fasse une controverse dans la mesure où il n'y a pas si longtemps, euh, c'était la norme. Euh, moi, quand j'étais jeune, les femmes étaient comme ça. Mmh -hmm. Les femmes avaient des poils sous les bras. Ma mère en avait. Puis, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est... Je sais pas comment c'est devenu un objet de controverse, jeu.
2: Ben, si je peux me permettre, en fait, de, de réfléchir à voix haute avec toi, la, la controverse, elle vient du fait que c'est quelqu'un qui est député, donc on attend de la fonction un certain décorum, premièrement, ouais, ouais, ouais. et deuxièmement, même si tu veux appuyer, mettons, le mouvement mes poils, ce qui est tout à fait légitime, parce que c'est pas parce que tu es député que t'as pas de vie personnelle puis que t'as pas le droit de te prononcer sur des enjeux de société, ouais, ouais, ouais. c'est le geste de se faire photographier avec le dessous de bras photographié, c'est juste on, a, <rire> on imagine mal, mais Ouais, c'est pas très grave' ben ouais, photographier le dessous ouais. de bras ou euh, je ne sais pas moi, c'est euh, Christine Saint-Pierre avec le dessous de bras euh, apparent. C'est plus ouais. la, la fonction que le poil lui-même, je pense, qui dérange. Je, je,
1: ouais, je, je, je raffole pas moi non plus de cette, euh, de cette espèce d'exhibition de ça, mais, en même... mais je trouve la politique tellement plate depuis <rire> tellement d'années que même quand je trouve un comportement douteux, je me dis ah oh, si ça peut faire bouger quelque chose. Je, je sais pas quoi, mais hmm. en même temps, un dessous de bras... Euh, le, le gars qui se laisse pousser la moustache pour Movember, il a pas besoin de l'exhiber, on la voit. Il, alors peut-être que ça, ça demande <rire> un petit mouvement pour montrer, regarder. C'est bon, c'est bon. Elle bon. aurait pu juste porter quelque chose de. de je sais pas, des manches transparentes, peut-être ah, voilà. Je sais pas.
2: Mais, mais le parallèle que tu fais avec Movember n'est pas pire. Ben, les, que, on non, se laisse pousser la moustache, on peut,
1: on peut garder. Il euh, n'y a pas de geste ostentatoire pour montrer la moustache, <rire> alors que les dessous de bras, il ben, faut, faut le montrer un peu. Mais bon, regarde. Avoir... C'est quand même une tempête dans, 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 dans pas grand-chose. dans un, un, un petit dé à coudre d'eau.
2: Un petit dé à coudre d'eau. Mais... Euh, mais euh il reste quand même que toi, comme humoriste, euh, la job d'un humoriste, je trouve, ressemble beaucoup à un job de chroniqueur. C'est-à-dire que vous observez la société, ouais, ouais, ouais. vous voyez les travers de la société, vous en, vous, vous en riez, nous, parfois, on les, on les dénonce à tort ou à raison, mais euh, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment des similitudes entre la oui, job de chroniqueur d'opinion et la job d'humoriste. C'est les deux jobs, peut-être, qui se ressemblent le plus dans le domaine des, des médias artistiques.
1: Probablement, oui. Oui, oui, oui. Euh, la différence, c'est que moi, je considère que, mettons, si j'observe la réalité, euh, je, je me mets pas la pression d'avoir... Euh de, de, nécessairement de critiquer ou mm -hmm. d'émettre une opinion sur euh, sur une chose euh, des fois je peux juste faire ressortir quelque chose d'absurde oui. euh, l'humour que je que je fais est parfois engagé quand même je prétends être un humoriste avec un, un, un certain contenu mais il y a des moments où euh, faut pas chercher l'opinion là dedans là, des fois c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé drôle que j'ai dit et que je savais que ça allait faire rire et je l'ai vraiment dit que pour faire rire je pense pas qu'on peut dire n'importe quoi juste pour faire rire mais je pense que des fois c'est vraiment juste de l'humour euh, alors que, j'imagine, euh, quand on est chroniqueur euh, de l'actualité, on... On écrit dans un but précis, d'avoir de, 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 une opinion, de réfléchir, euh, euh, j'allais dire à voix haute, mais. De faire <rire> sur, réfléchir. De, ouais. de, quand on est dans, euh, Par écrit, mais d'écrire, mais. Ouais, de réfléchir, faire réfléchir, provoquer un débat, euh, alimenter mm -hmm. un débat, euh, alors que nous, en humour, euh, euh, quand ça arrive, moi, je trouve c'est une bonne affaire. Il y a des humoristes qui le font consciemment. Il y a des mm -hmm. humoristes que eux, c'est leur objectif, euh, de, 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 de passer des idées, d'émettre des opinions, de critiquer le monde. Moi, je me mets un peu moins cette pression-là parce que j'essaye de plus y aller avec ce que j'ai envie de dire. Euh, que ce soit engagé ou pas, ça peut être juste absurde j'ai des numéros euh, dans mon spectacle que je considère euh, avec un vrai réel contenu euh, critique, je me permets mm -hmm. de, de donner mon opinion de, de, Mais ton de, spectacle s'appelle Déplaire, donc ouais. c'est sûr
2: que dès le départ, tu sais que tu, tu te positionnes comme étant euh, pas euh, consensuel ou complaisant.
1: Euh, effectivement. Ça, j'essaie d'être le moins euh, complaisant possible. Jamais, je ne me suis jamais vu de même, mais j'ai toujours eu l'impression d'être quelqu'un qui se limitait, qui se censurait mm -hmm. un peu, qui se disait, ah, d'un coup que les critiques n'aiment pas ça, ah, d'un coup qu'on me reproche de... Puis j'avais beaucoup des, des, des barrières que je me mettais moi-même. Euh, je jamais été un humoriste qui cherchait la controverse. Euh, je ne me suis pas encore transformé ni en Jean-François Mercier, ni en Mike <rire> Ward ou en Guy Je je ne cherche pas le débat, je ne cherche pas la provocation, je ne flirte pas avec ce, sur la ligne du... Bon, euh, mais c'est aujourd'hui qu'on change C'est aujourd'hui <rire> que ça se passe. Mais Non, mais je ne dirais pas qu'aujourd'hui, je suis comme ça. La différence, c'est que je ne me suis juste pas mis de bar mm -hmm. les barrières que je me mettais avant. La peur de déplaire, euh, c'est le thème de mon show. Euh, mais c'est aussi, euh, c'est pas juste pour dire au monde, euh, je vais vous déplaire ou je vais je vous vais mm -hmm. déranger dans ce show-là. C'est aussi pour que les gens se reconnaissent. Je parle de, du fait que dans la vie, peu importe ce que tu fais, tu vas déplaire. Peu importe, même si tu fais tout pour plaire à tout le monde, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas content. Mm -hmm. parce, que, parce que la personne n'a pas nécessairement compris ce que tu voulais dire. Puis la personne n'a peut-être même pas le goût de comprendre ce que Absolument. tu voulais dire. T'sais, fait que euh, Ça sert à rien. De penser qu'on peut plaire à tout le monde, ça n'arrivera jamais. Fait c'est un numéro dans, le fait de, de, dans lequel tout le monde peut se reconnaître mm -hmm. un peu. C'est assez, euh, j'allais dire thérapeutique. C'est un peu cliché, mais oui, ça l'est un peu euh, thérapeutique quand même. Ça
2: te fait du bien à toi.
1: Ouais, moi, ça me fait du bien à moi. J'ai l'impression que ça fait du bien aux gens aussi. Il y a un côté des fouloirs là-dedans. Parce qu'évidemment, le ton que je prends aussi dans mon, dans mon spectacle est un petit peu plus mordant, un peu plus rentre-dedans, un peu mm -hmm. plus cru. Euh, par moments, un peu plus vulgaire, mais euh, je pense pas l'être trop non plus. Mais, tu sais, je, je me permets de graffiner un petit peu plus. Okay. Euh, puis, 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 je pense que ça, ça a un côté, euh, un côté euh, défoulant pour le public.
2: Est-ce que tu, tu attaques des personnes? Est-ce que tu non. ris de personnes en particulier? Non,
1: non, je parle plus de l'humain en général. Okay. J'aime mieux. Euh, J'ai un numéro, par exemple. C'est juste
2: pour savoir si je peux aller voir ton spectacle euh, oui. ou pas. Là. <rire> non,
1: je nomme. Je, euh, je, je non, mais tu vois, je fais un hommage à René Simard dans. dans ah, oh, dans, oui? Oui, oui, oui. C'est un hommage, mais en fait, c'est un, un, un bout dans mon spectacle où j'explique que. Euh, c'est
2: ironique ou c'est vrai?
1: Même pas. C'est même pas non. ironique. C'est ça qui est drôle. C'est que les, même les gens s'attendent à ce que je finisse par ouais. quelque chose de bitch. Une sur... Non, non, même pas. C'est ça. J'explique que René Simon est la personne la plus gentille. Que j'ai rencontré dans toute ma vie. T'as
2: tellement raison. Que
1: tu, tu, à la limite, je comprendrais plus quelqu'un qui a eu les bébés chats que quelqu'un qui a eu René Simard. <rire> tu sais, je, je fais un numéro là-dessus. René, là, je pense qu'il l'a pas. Il talent en plus, lui. Ben oui, en plus. Fait chanteur, que,
2: metteur en scène, euh, des y comédies y, musicales. il est, est vraiment fin. Oui, il est, est, est vraiment, vraiment fin
1: pour l'avoir rencontré. c'est pas un faux fin parce que je sais que lui, dans sa carrière, il s'est fait euh, taquiner là-dessus. Mm. Euh, Lui-même, il a dit qu'à un moment donné, il était quasiment têteux. Là, <rire> trop fin, trop vouloir plaire, c'est ça. Il Mais pour moi, ça reste que c'est la personne la plus gentille que j'ai rencontrée dans le milieu dans le milieu artistique non j'attaque personne dans le show et je vais en nommer, du name dropping j'en fais pratiquement pas. Je, ouais. je, quand je le fais, j'essaie que ce ne soit pas euh, particulièrement méchant, mais je vois plus me moquer des travers de l'humain. Mm -hmm. J'ai okay. numéro où je parle de nous, qu'on se plaint tout le temps, puis que nos problèmes sont relativement banals par rapport à... Est-ce que ça ressemble à... un
2: peu au « Fuck you, nous autres » de Luc Fernandez Tu te rappelles... Ah, la... je
1: pas jusque-là, mais il y a un petit côté. Euh, en même temps, c'est que j'essaie je, de prendre les, les deux côtés. C'est-à-dire mm -hmm. que j'explique que dans, dans, dans mon spectacle, je raconte que 80 du temps, quand on se plaint, c'est pour des affaires du genre, je me sens pas apprécié à ma juste valeur. <rire> Puis je dis, aïe, j'ai vu un gars à TV qui marchait 15 km nu-pieds, pour aller chercher de l'eau. Bon. Ouais. Mais je dis, en même temps, t'es pas un écoeurant parce que quelqu'un meurt à l'autre bout du monde pendant que toi, t'es pas heureux sûr. à ta job. T'as le droit d'être pas heureux à ta job, mais je me permets de relativiser les choses. Puis mm -hmm. j'explique que moi, du moment où j'ai un problème, je suis... Je suis un homme blanc hétéro nord-américain privilégié. Y, fait que quel âge tu as J'ai 47 ans. Que,
2: bientôt, la cinquantaine, ça va être pire. Ça là. va être pire Et encore. Ça fait fait oui. fait que je
1: sais. Fait que je dis, moi, mes problèmes sont tous des problèmes d'hommes blancs hétéro nord-américains privilégiés. Enfin, <rire> tu sais, c'est sûr que tu ne fais pas pitié parce qu'il y aura toujours quelqu'un de pire que toi, évidemment. Mais je me permets, de, je me permets quand même de dire, ah ta gueule, tes petits problèmes, J'aime ça faire ça. Ça, 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 ça fait du bien. Oui, 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 ça me fait du bien. Mais j'aime bien dire de quoi. Puis après ça, prendre un peu la contrepartie pour dire, ouais, mais en même temps. J'aime bien faire ça. J'ai mais... toujours trouvé que la vérité n'était jamais euh, noire ou blanche. Tu trouvé... vois, dans
2: des chroniques, c'est ça qu'on fait aussi. Très souvent, on va exposer un point de vue, puis après ça, on va finir dans le dernier paragraphe en disant « Cela étant dit, tac, tac, tac. <rire> » Puis là, t'arrives avec un autre point de vue, puis la vérité, souvent, se situe quelque part entre les deux. Écoute, tu dis que tu fais euh, de l'humour qui est plus, en effet, un humour d'observation de, de, ou de, bon, ouais, de ouais. l'être humain. Et justement, donc, ton spectacle déplaire, il va prendre une petite pause pendant l'été avant de reprendre la route cet automne. Mais il y a un spectacle qui s'en vient... Et je suis vraiment, vraiment intriguée, je te jure. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai dit à Hugo Veilleux le rechercher, j'ai dit, je vais absolument parler à Laurent parce que c'est un spectacle qui s'intitule « On va tous mourir ouais. ». C'est du 4 au 20 juillet au Théâtre National à Montréal. Vous allez partir aussi en tournée. Après. Oui,
1: on va se promener. On a okay. une belle tournée qui s'annonce, là, vraiment dans l'année qui va suivre.
2: Et euh, donc, tu fais ce spectacle-là avec Simon Boudreau. Faire un spectacle qui s'intitule « On va tous mourir ouais. ». Y a-tu vraiment des gens qui se lèvent le matin en disant « Hey, minou !» Pas que les petits, on s'en va voir un spectacle <rire> sur la mort.
1: » Oui, ben euh, c'est étonnant, mais le, le titre, évidemment, c'est pas innocent, on voulait, on, voulait, on, sa, on voulait que ce soit clair. Ouais. On, on s'est donné une thématique assez euh, difficile au début, on s'est dit on va faire un show euh, à sketch, ce n'est que, des, on a quoi, 15 ou 16, euh, je sais pas, euh, mettons 17 sketchs, et euh, tous les sketchs ont un seul thème, c'est la mort, mais c'est les différents aspects de la mort, euh, la mort à différentes époques, mm -hmm. la mort, euh, on... mais c'est que du sketch, hein. on on est dans l'humour, vraiment. Là. Il n'y a rien de dramatique. Il y a... Puis on... C'est étonnamment un sujet dans lequel il y a moyen d'avoir du plaisir. Pas un... Le show qu'on fait n'est pas dark. Ouais. C'est pas sombre. On n'est pas dans l'humour... On n'est même pas dans l'humour noir. On arrive <rire> vraiment à rire de bon cœur. Il y a des numéros aussi absurdes que euh, c'est un enfant qui fait un exposé sur son euh, cochon d'inde qui est mort devant la classe. On, ouais. a... on joue un couple de vieux qui pensent à leur vie dans l'au-delà. Puis t'as le... le mari qui qui a hâte d'être dans l'autre de là, parce que il sera plus avec sa femme. Tu sais, il y a quelque chose... Ah,
2: mon Dieu! Ben oui, parce que
1: lui, il dit, le, le, le contrat disait, vous serez fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, du hey. moment où je suis mort, on est séparés. Je peux, ah, peux bon. batifoler, je peux faire ce que je veux. Je
2: peux me taper la voisine. Oui,
1: oui, c'est ça. On a un sketch où c'est un duel à l'époque médiévale avec deux personnages très Monty Python qui se parlent dans un français, un, un vieux français pas possible. On a deux terroristes qui se préparent à un attentat, mais il mais y a ça, ça a l'air d'un sketch pour Gilles Latulippe et ou, de, ou de Olivier Guimont. on est comme dans le burlesque il y en a un, donc, un des deux qui est a... nono puis qui ne comprend pas, qui va exploser, puis qui va mourir puis, fait qu'il dit oui, puis je vous rejoins où après voyons, tu ne rejoins pas, qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? On va être avec les 72 vierges t'explose puis c'est tout puis il dit oui, mais après, qu'est-ce que je fais? <rire> c'est un bien bon numéro
2: Mais j'adore l'idée de faire un, un, un spectacle au complet qui parle de la mort, parce que il y a tellement de gens qui, tu sais, juste le titre, là, « On va tous mourir », il y a tellement de gens, même cette phrase-là, ils sont pas capables de se la rentrer dans la tête. Ouais. Euh, euh, Hugo, va s'en souvenir, il y a quelques semaines, j'ai fait une entrevue avec une notaire, de, je pense, qui venait de l'Abitibi, et qui disait qu'elle était fascinée parce que les gens venaient la voir pour faire leur testament en disant « Je vais faire mon testament au cas où je meurs ». Ben, parce que... non tu fais ton <rire> mort parce que tu vas mourir Pour quand
1: tu vas mourir ben, pas, pas, au, cas pas où.
2: au cas où je meurs donc mais il y a encore <rire> des gens et ils sont sûrement très nombreux les ouais. gens qui nous écoutent à se dire la mort tu sais c'est comme peut-être que je vais être malade ouais. peut-être que je vais perdre ma job peut-être que je vais avoir une peine d'amour Peut-être que je vais mourir. Ben non, tu peux pas mettre ça sur le même plan que le reste. Tu vas mourir. La
1: mort, c'est une question de temps. C'est juste <rire> la date qui est pas déterminée. Mais pour le reste, c'est sûr qu'on y va tous. En fait, la date et la façon là, est pas déterminée. Mais,
2: mais, ouais. mais c'est quand je même... l'aime
1: cette phrase-là. Le titre est, ouais. est, est, a été choisi aussi parce qu'on voulait une phrase qui allait frapper quand même l'imaginaire. Tu sais, ouais. tu fais un show, puis ça s'appelle On va tous mourir, puis tu te dis au monde, on va rire. C'est un show vraiment très drôle. Euh, je trouvais que c'était le fun. Je trouvais que ça frappait fort. Mais en même temps, c'est une phrase c'est vrai, on va tous mourir. Il ouais. y, y a quelque chose aussi de presque réconfortant dans le sens où euh, le fait de mourir, c'est le point commun que tous ouais. les humains ont avec tous les autres êtres humains. Peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, peu importe notre argent, notre notre, notre notre origine ethnique, peu importe notre orientation sexuelle, on a tous un point commun, on va tous mourir. Fait que le show part sur cette note-là mm -hmm. puis après, le reste du show, ben là, on se fout de la gueule un peu de la mort. On rit de la mort, on s'en moque, mais pas, pas là, on se moque pas de la mort de certaines personnes. On ne se moque pas de la mort des gens. On se moque de la mort. La mort, le, 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 le personnage de la mort. Mm -hmm. le, le personnage de la mort est dans un sketch d'ailleurs. Elle s'est trompée d'adresse. Elle ne parle pas à la bonne personne. Des, on, on, on y va. Euh, Serge Denoncourt avait utilisé l'expression envoyer chier la mort. Ben, c'est
2: lui qui est metteur en scène de ton spectacle. Oui, c'est oui.
1: ça. Effectivement, c'est bien de le préciser. C'est lui qui est le, le metteur en scène de ce show-là. Et puis, effectivement, on envoie, disons, promener la mort dans, pendant, pendant bon. une heure et demie.
2: Puis, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un côté thérapeutique à ça. Ça doit faire du bien, hein, s'il vous plaît. Euh, face à la mort, il y a deux attitudes possibles. Euh, on peut se dire... Euh on va, on, on, va, on va tous mourir un jour. Donc, en attendant, euh, amusons-nous au maximum. Faisons la belle vie. Buvons oui, du oui, bon oui. vin. Et il y a des gens qui disent, Ben, on va mourir. Donc, essayons de retarder la mort le plus possible. On va manger du kale. Euh, on va, euh, tu comprends, <rire> boire de l'eau, euh, oui, boire oui, du thé vert et euh, avoir une vie. On va se coucher tôt. On va mourir faire du sport. en santé. Toi, c'est quelle option que tu as choisi?
1: Euh, moi, c'est un entre deux. En fait, plus, plus je vieillis, plus j'ai envie de, de faire Attention, là, je, je deviens de oui. plus en plus conscient que euh, mais, mais c'est pas une question de je veux mourir tard, c'est je veux juste voir euh, euh, mes enfants le plus mmh. longtemps possible. Mmh. Je pense que si j'avais pas d'enfants, je serais probablement un peu plus délinquant au niveau ah oui. de mes habitudes de vie. Mmh. Et là, c'est euh, je, je sais que j'ai bien du chemin à faire pour avoir une, des, des saines <rire> habitudes de vie, mais, mais j'y pense de plus en plus. Je vois mes enfants, je les trouve encore jeunes puis je me commence à me trouver vieux moi, ouais. fait que là je me dis bon bah mettons 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 là j'ai 47 mettons Attends, je me rends à 67, 20 ans. Bon, moi, dans 20 ans, mon fils va être dans trente ans quand même. OK. Fait que je vais l'avoir connu adulte. Euh, ma fille, oui, aussi. Je, veux, je pense à ça. Je pense euh, bon, si j'ai des petits enfants, je vais pouvoir les voir combien d'années avant mm. de mourir. Je fais des calculs approximatifs. Puis je me dis, ça serait le fun que mon cholestérol soit pas trop élevé. <rires> puis que je fasse pas de tension artérielle. Puis mm. euh, l'embonpoint, Ben si je pouvais essayer de tranquillement.
2: Quel embonpoint? Mais
1: ben, ça, ben, ça c'est une question de point de vue, hein? Ben, Alors, oui, si on tout se compare, il hein, y en a des pires. Ben oui, tout à fait. Mais euh, je suis conscient que. Mais, mais, mais je suis très chanceux. Par contre, je ne fais pas de haute pression, je n'ai pas de diabète, mais j'ai un cholestérol que je contrôle. Mais euh, pour un gars de ma carrure de, mm -hmm. de, mon, de mon casting, si on peut dire, j'ai une santé assez impressionnante. Mon, mon, mon pouls est... On, on m'a dit que j'avais un pouls d'athlète. Bon. bon Alors, je vais toucher de la mélamine. Là, on, va, <rire> on va espérer que ça dure.
2: Ça va super bien. Écoute, tu parlais des calculs tout à l'heure. Moi, je, je fais le calcul, tu vois. Euh, j'ai 53 ans. Dans 7 ans, je vais en avoir 60. Et dans 7 ans, exactement, Exactement. Euh, mon fils va avoir 18 ans. Donc, une année cruciale ouais, pour ouais, lui ouais, va être ouais. une année cruciale pour moi. Et c'est tu quoi? Ça me fait capoter plus que la mort. Ça, là, cette idée-là, hein? ouais. ça me fait J'ai plus peur de vieillir que de mourir.
1: Moi, j'ai moins peur de vieillir, mais j'ai peur de comment je vais vieillir. Parce que je pourrais... si on me dit, tu vas te rendre à 100 ans. Le réflexe qu'on a, c'est d'être heureux. Mais oui, mais si, mettons, je passe les 20 dernières années sur un lit d'hôpital. Tu sais j'ai envie de vieillir euh, en, en bonne santé. J'aimerais, ouais. mais, mais c'est beaucoup les enfants. moi. Je pense presque juste à ça. Vieillir, mourir, je pense juste à mon fils, à ma fille. Hum. Je veux combien de temps je vais être avec eux autres? Combien de temps je vais pouvoir profiter de, le, de leur présence? Puis euh, C'est l'affaire qui fait qu'en ce moment... Euh, je, je me trouve poche de ne pas faire plus attention à moi. c'est probablement ça qui va me servir de motivation.
2: Oui. Quand tu regardes la société dans laquelle on vit, euh, le système d'éducation, le système de santé, est-ce qu'il y a des affaires qui te choquent des fois où tu aurais le goût de prendre la plume, puis je ne sais pas moi, d'envoyer une lettre au journeau en disant « je suis écœuré, Je m'appelle Laurent ouais, Paquin, ouais, ouais. citoyen québécois, et voici l'affaire qui m'écoeure en ce moment au Québec.
1: J'essaie de le faire un peu plus euh, dans... Je le, je le fais plus doucement dans mon humour. Ouais. Euh, si on me pose des questions, euh, je suis quelqu'un qui, qui, en général, essaye de pas, euh, de pas éviter les questions. J'essaie de répondre ouais. le plus franchement possible. Mais euh, je, je en ce moment, personnellement, j'essaie de moins mettre d'énergie dans la colère. Je, ah, oui? ah, je suis quelqu'un qui est fatigué euh, d'être fâché. Hum. Euh, je suis quelqu'un qui est... Euh, je, je vois les, des gens fâchés, je vois des gens euh, cyniques, je vois des gens euh, amers dans, ma, dans mon mmh. entourage, des fois des gens que je côtoie. Puis là, je me dis, ah non, non, c'est ça, il faut, faut, faut que je travaille là-dessus, je n'ai pas envie, je ne veux pas devenir fâché, je veux, je veux, je veux être heureux, euh, je veux que mes enfants aient un père équilibré. Euh, on, 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 je, 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 mettons, si on prend l'exemple de Twitter, j'ai quitté Twitter ouais. il n'y a pas si longtemps. Il y a euh, combien de temps à peu près? Il y a quelques semaines. Ah oui? Ça a passé comme ça. Euh, j'ai quitté Twitter ouais. parce que, je réalisais que avant de me coucher, mettons, le soir, je faisais hey le tour, boy, je faisais le tour de mes médias sociaux. Euh, J'allais sur Facebook, Instagram ouais. et Twitter. Et euh, je finissais toujours par être en maudit. <rire> Puis je me disais, « Ça se peut pas que je me couche en maudit tous les soirs. Faudrait, faudrait que je regarde plus Twitter. » Puis là, je me faisais, « Bon, OK, là, avant de me coucher, je regarderai plus Twitter. » Puis là, Monet, tu fais, bon, j'ai eu le goût de m'embarquer dans des débats interminables. Bon, ben, je dirais pas trop mon opinion euh, là-dessus. Euh, parce que ça me tente pas, là, de répondre à 48 000 courriels là, ou de, de messages de gens fâchés. Puis là, là, à un moment donné, tu fais, ben, tant qu'à rien faire sur Twitter puis d'y aller juste pour faire de la promotion de mon show, je me dis, J'irai juste plus euh, sur, mm. sur Twitter. Je, vais, je considère qu'il y a moyen de, de s'exprimer autrement. Mm. Je trouve que c'est tellement la, meilleure, la moins bonne plateforme pour s'exprimer euh, mais, Twitter.
2: Mais, mais parce que tu te pognais avec des gens, parce que tu avais des chiffres. Je le faisais moins à la fight. fin. Je ouais. le faisais
1: beaucoup moins à la fin. Les tweet fights, j'essayais d'éviter ça, mais je le faisais moins à la fin, mais ce n'est pas, pas un hasard. Est-ce parce parce qu'on qu a déjà eu un tweet fight, toi et moi? Je ne je crois pas, non. Je non, c'est pas pourrait que je vérifie. C'est arrivé euh, quand même à quelques occasions. Mais pas tant que ça. C'est souvent les anonymes qui sont... Euh, euh, les trolls? Euh, oui, parce que je j'écris jamais pour blaster des gens, euh, mais mon opinion dérange euh, des gens. Et eux, euh, je, tu tu donnes ton opinion sur un sujet de façon tout à fait respectueuse, et, mais tu te fais envoyer promener, tu te fais envoyer chier, fait que tu réponds un peu sur le même ton à mm -hmm. la personne. Euh, puis à un moment donné, tu fais, aïe, suis-tu vraiment quelque chose que, dans lequel j'ai le goût d'investir du temps? Euh, surtout que t'es jamais gagnant, dans non. le sens où, euh, même si tu le sais, que t'as donné le meilleur argument, puis que la personne n'a rien d'autre à répondre, elle a juste à te répondre avec un smiley, ou ouais, ah ouais. oh, C'est de l'énergie perdue, puis euh, j'avais eu le flash à un moment donné parce que mon fils voulait jouer avec mm -hmm. moi, il était tout petit, puis euh, j'étais sur Twitter en train de discuter avec un insignifiant, puis j'ai comme répondu bête à mon fils, lâche-moi, je suis occupé, puis là, ah. là j'ai fait pour... Le, hey, pour vrai... Je donne de l'énergie à, ah, à,
2: bon.
1: à quelqu'un qui m'envoie promener. Puis, à mon fils qui veut jouer avec moi. Puis, c'est mon fils qui, qui est pénalisé pour ça. Enfin là, j'ai fait, OK, euh, je vais arrêter. Puis, je me dis tant qu'à être sur Twitter juste pour dire aux gens... Euh, je suis en Abitibi cette semaine. Venez me voir. Je trouve ouais. ça fait un peu bizarre. Ce pas la bonne plateforme. Twitter n'est pas une plateforme de, de promotion. C'est une plateforme d'opinion. Euh, avant, c'était comme un fil de presse. J'aimais beaucoup Twitter parce mm -hmm. que c'était une façon de se tenir au courant. Je m'abonnais à des pages euh, de, de médias. Je m'abonnais à des, des artistes que je, dont la, les actualités m'intéressaient. c'est devenu une, une tribune pour euh, n'importe qui
2: euh, Le chicane. Oui, c'est comme une
1: plateforme de chicane, mais moi, je, mon point de vue à moi, c'est que Twitter, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une, une plateforme qui permet à un paquet de gens d'avoir l'impression qu'on les écoute, qu'ils ont une place <rire> pour s'exprimer. Et, et je trouve que c'est d'un pathétique parce que c'est pas parce que tu as écrit ton opinion puis que tu as réussi à dire, à, à dire directement ouais. à telle personne d'aller d'aller chez le diable, mettons. <rire> ça, ça, ça fait pas de toi quelqu'un qui participe plus à la démocratie. Ça fait pas de toi un citoyen qu'on qu écoute enfin, enfin. On a une tribune, on peut s'exprimer. Mais ben non. Tu te fais avoir quand même par les, les politiques, par le gouvernement, par les gens qui sont au-dessus de toi. Les, Twitter, t'as pas fait monter dans l'échelle. Tu, tu restes quand même la personne que t'étais. Si tu étais fin avant, tu es encore fin. Ou, si t'étais pas fin, t, tu l'es pas plus. En tout cas, je trouve qu'il y a une illusion que les gens ont d'avoir une tribune quand ils sont sur Twitter alors que c'est complètement faux. Ce n'est que des dialogues de sourds. Il y a, il y a, ne il y a un niveau
2: d'agressivité qui, qui, qui est complètement euh, délirant.
1: On est sur le la... gun. L'agressivité monte vite.
2: C'est assez, assez délirant. Écoute, il faut absolument qu'on parle d'autre chose. C'est le cabaret à Laurent. Oui. 12, 13 et 14 juillet, 19h et 21h30 au Monument National. Alors, c'est un petit peu, euh, t'es un peu carte blanche. Hey, écoute, je vois ça ici. T'as le record du plus grand nombre de galas animés à ce jour. à juste Oui, ouvrir. oui, j'ai fait
1: 15 années consécutives aye, aye. Euh, à la barre d'un gala. Puis Cette année, je voulais faire quelque chose de différent. J'avais envie de de, de rester, dans, on s'entend, on reste dans la formule gala, c'est-à-dire un non, animateur qui reçoit ouais. des invités mais je voulais quelque chose un peu plus proche de ce que je fais de ce temps-là, c'est-à-dire du stand-up euh, avec le bordel comedy Club oui. euh, j'ai trouvé comme le, le plaisir d'un show intime on, donc on va être au Monument National c'est pas si intime, c'est quelque chose comme Quand 800 même. places, mais par rapport à la Place des Arts où il y a 3000 mm -hmm. places on, on va être comme un entre-deux, un petit cabaret on veut, on veut créer une formule entre le comedy Club et la grande salle Wilfrid Pelletier
2: le bordel, ça a vraiment changé la façon de faire de l'humour au Québec. Je pense que ça a oui. eu un impact énorme. Le je fait, justement, qu'il oui. qu y ait plein d'humoristes, je pense, même des humoristes ou des animateurs qui vont roder leur, oui, leur truc d'introduction. Euh, tu sais, ça a vraiment... Ça s'est vraiment installé dans le paysage
1: ouais. culturel et humoristique québécois assez rapidement même. Souvent, on, on entend ça dans les entrevues. As-tu oh, as été rodé au bordel? J'entends le nom <rire> du bordel souvent quand on parle à des humoristes ou même à quelqu'un qui va animer un gala. Ouais, tu animes un gala, vas-tu aller rodé ton numéro au bordel? je pense
2: même, marie chantal Toupin a fait une chanson là-dessus, maudit bordel. Ben, ben, ben
1: oui. Ben là, elle l'a fait même avant. Écoute, quand pis, on dit avant-gardiste.
2: Ben puis je pense même Jacques Brel, tu sais, quand tu dis dans le port d'Amsterdam, <rire> puis tu parles des bordels. Je pense, écoute, il savait déjà que, dans les années 2000, il y a un bordel. Écoute, on le dira jamais C'est complètement assez. hallucinant. Alors c'est très drôle parce que <rire> on dit dans le petit communiqué de presse que j'ai que donc évidemment c'est toi qui choisis évidemment tes tes, tes humoristes coup de cœur. Ouais oui. Donc Là je regarde le 12 juillet Mike Ward, le 13 juillet euh, j'ai du temps et Jess Solomon et le 14 juillet Mike Ward. Coup de c'est vraiment ton coup de cœur tu le reçois deux fois. Ben en fait on nomme les qu -ce gens qu'on qu a confirmés. <rire> <ronds> de... <rire> oui,
1: on nomme les gens qu'on a. Il y a des on ça c'est. C'est seul ca... qui a dit oui. <rire> chaque année c'est un casse-tête de négocier qui va être là ah, oui. et là on vient de Confirmer quand même quelques personnes euh, humoristes, Maud Landry qui va être là, Corinne Côté qui va être là, euh, Jess Salomon qui était dans mon gala l'année passée, que, qui a été une belle découverte euh, au festival, là, qui va être là aussi cette année. Mais évidemment, là, on nomme les gens les, les plus connus il va y avoir des humoristes un peu plus de la relève. Ouais. Quand, quand tu veux vendre des billets, tu nommes les gens connus, là, mais euh, euh, je, là, je ne sais plus qui d'autre. Qu'est-ce on... que
2: tu aimes dans l'humour de Mike Ward
1: euh, Ce que j'aime dans l'humour de Mike Ward, moi, moi, je considère que Mike est un des humoristes les plus intelligents. Euh, il choisit de, de le faire avec une, une plume complètement euh, différente de la mienne. Euh, parfois cru, parfois vulgaire, parfois, je trouve que moi-même, je trouve que parfois, il va trop loin inutilement, mais je trouve que c'est un des gars les plus intelligents. Hmm. Euh, il y a un sens du punchline que tous les humoristes aimeraient avoir. Et c'est aussi, c'est surtout quelqu'un d'extrêmement de, honnête. Oui. Dans tout ce qu'il fait, il le fait. Quand il dit, c'est qu'il pense. Des fois, je suis vraiment pas d'accord avec lui sur plein, plein d'affaires. Mais quand il dit de quoi, je le sais qu'il est honnête. Je le sais qu'il mmh. le dit vraiment. Je, 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 je sais quelqu'un de sincère. Alors ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup.
2: Bon, ben, on va faire... Euh, euh, on va couper la partie que tu viens de dire, là. <rire> on va l'envoyer à Mike pour pouvoir <rire> se le faire jouer en boucle. Ah
1: ben Mike, ben, on est des chums aussi. On se connaît, on se respecte beaucoup, Mike et moi. On, on s'est vu évoluer. On a fini l'école de l'humour en même temps. Ah On oui. a la même... Euh, on n'a pas le même euh, trajet, mais on a fait les barres. Avez-vous le même compte en banque? On n'a peut-être pas le même compte en banque. Lui, il y a eu une baisse à un moment donné dans son compte ben en oui, banque hein? il y a ça, temps. Je sais pas pourquoi. <rire> Moi, j'essaye d'éviter ça le plus possible.
2: C'est bon. Hey, merci beaucoup, Laurent. Ça a été un plaisir. Puis tu disais tout à l'heure que tu n'es pas toujours d'accord avec, avec Mike White. Ben, C'est justement ça le titre de l'émission. Voilà. Merci d'être venu. À on n'est pas obligé d'être d'accord. Écoute, est-ce que je rappelle toutes les dates? Ben Oui. Regarde, on va tous mourir du 4 au 21 juillet au Théâtre National à Montréal et ensuite en tournée à l'automne. Le cabaret à l'orange vient de donner les dates. Et euh, une petite pause de ton spectacle des plans, mais tu vas reprendre la route à l'automne. Ben Puis oui. en plus, comme, parce que t'étais pas occupé le dimanche entre 2 et 3 <rire> heures du matin, <rire> t'es script éditeur pour le nouveau spectacle de Billy Tellier et le nouveau One Man Show de Rachid Badouri. Merci
1: beaucoup, Laurent, d'être venu C'est un plaisir, voir. merci beaucoup. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
0: De 14 à 15.
1: Sophie Durocher. Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Il y a quelque temps dans le journal, pas plus tard que dimanche, euh, bon, je suis installée avec mon mon café tranquillement, je lis le journal de Montréal et je tombe sur une histoire euh, écrite par euh, un reportage de mon collègue David Riendo, ça s'intitule « Transformer le deuil en force intérieure ». Moi, j'ai un petit peu des problèmes avec la mort dans la vie, alors je me suis dit « bon, est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça ?» Et je commence à lire le texte et c'est une histoire très touchante, c'est l'histoire de Joanie Lacroix qui a perdu deux de ses enfants, mais qui s'est servi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mm -hmm. en tout cas, qui a utilisé cette expérience-là pour transformer sa vie. Je me suis dit, voilà un message qui est inspirant. J'ai envie de parler à cette Joanie. Elle est en studio et en plus, elle me dit de la tutoyer, même si c'est la première fois qu'on la rencontre. Alors, bonjour Joanie, comment vas-tu?
3: Ça va bien. Merci, merci.
2: ben Merci d'être venue en studio parce qu'on devait se rencontrer un peu plus tôt. Puis t'as dit, ah non, au téléphone, on peut pas se parler de ces choses-là au téléphone. C'est une expérience qui est, trop, euh, qui est trop intime. Il faut qu'on se regarde euh, dans les yeux. Alors, Joanie, on va commencer par le côté plus sombre, on va mm -hmm. s'en aller vers la lumière. est tu es d'accord avec ça? Oui. oui. Bon. Alors, euh, on peut imaginer que pour quelqu'un, perdre un enfant, c'est déjà un drame épouvantable dont on a de la difficulté à se remettre. Dans ton cas, c'est deux enfants que tu as perdus dans des circonstances complètement différentes. Alors, pour que tout le monde sache... Raconte-moi dans tes mots oui, comment ben ça s'est passé.
3: Thomas. Mon petit garçon euh, avait une anomalie. Donc, euh, quand euh, il est né, je savais que c'était les soins intensifs, que c'était euh, un début euh, plus difficile dans la vie. Euh, par contre, il allait quand même bien malgré tout. Puis, il y a eu plusieurs complications quelques jours après la naissance. Et là, ça s'est suivi euh, de, mauvaises nouvelles, ben, pardon, de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles euh, jusqu'à temps qu'on qu doive prendre la décision de l'accompagner aux soins palliatifs. Puis, il nous a quittés. Euh... Et les soins palliatifs, excuse-moi,
2: oui. c'était, il était âgé de combien de jours? De quatre jours. Donc, c'est vraiment.
3: Les, les deux premières journées, ça l'allait super bien. À trois jours, il y a eu plusieurs complications et là, pendant 24 heures, ça a été une dégringolade.
2: Donc, à, vient un moment où les médecins vont vous voir, toi et ton conjoint,
3: oui. et vous disent. On ne peut plus rien faire, il faut alléger ses souffrances. Oui, ben en fait, dans le cas de mon petit garçon, lui, il y avait une anomalie aux intestins, donc il y avait une partie de ses intestins qui se développait à l'extérieur de son corps et, et c'était très bien pris en charge. Et à un certain moment, son corps, et, en fait, ses intestins ont commencé à avoir beaucoup d'inflammation, mm -hmm. donc là, on se faisait un point, OK, parfait, on va l'opérer. Puis il y a eu plusieurs chirurgies, puis à un certain point, il a perdu un tiers de son sang et là, mm -hmm. ça a été la, là, tous ses organes vitaux ont en ont écopé. Bien et, sûr. Euh, et donc, oui, euh, pour répondre à ta question, on, euh, on se faisait des points à tous les deux, trois heures. Puis à chaque fois, c'était toujours pire que le pire scénario qu'on nous avait envoyé, annoncé. Donc, euh, à un moment donné, je l'ai regardé puis je me suis... Euh, en tout cas, on a fait une dernière intervention puis, puis j'y avais demandé, je dis là, là, mets-moi ça, blanc ou noir, là je veux pas être dans une zone de crise. Puis, Bien sûr. finalement, il n'y avait plus aucun intestin qui était viable puis... Euh, Bref, on a, pour moi, c'était clair que là, c'était rendu quasiment de l'acharnement à ce mm -hmm. moment-là. Donc, on a pris la décision d'arrêter de, de forcer la vie puis de, de l'accompagner aux soins palliatifs. Et de lui dire au revoir. Et de lui dire au revoir, exactement.
2: Et après ça, oui. le temps passe. Évidemment, oui. il s'en suit un deuil épouvantable. Difficile
3: oui. à faire? Oui, difficile à faire. Euh, difficile à faire. En même temps... Euh, j'ai réalisé que c'était la première fois que j'entrais vraiment en contact avec mes émotions, je dirais. Ah oui? Oui, euh, j'étais ouais, pas... Euh, T'étais plus étais, une fille de tête J'étais plus une fille de tête, une fille qui était portée à, à pas vraiment vouloir ressentir les émotions qui sont plus inconfortables. Et là, je me suis dit, OK, là, je vais vraiment me, me, me déposer dans ce deuil-là. Mm -hmm. Puis y aller un pas à la fois. Puis pour moi, puis si ça peut être un message, en fait, pour les gens qui nous écoutent, peu importe le deuil, là, peu importe la souffrance... Tu, elle est vraiment un pas à la fois, puis de juste laisser émerger les, les émotions. J'ai mm -hmm. vraiment réalisé qu'une fois que, que l'émotion est accueillie, puis qu'elle est, elle est comme libérée, il y a vraiment une paix qui s'installe. Puis j'ai été comme ça, petit pas à la fois, mm -hmm. puis... Euh, mais puis cette, oui. cette paix-là dont tu parles, c'est pas, pas deux jours, c'est pas un mois, yeah. c'est pas... N ben non, mais en même temps, quand on les résiste pas, nos émotions... En tout cas, moi, comment je l'ai perçu, c'est qu'une fois que le tourbillon d'émotions était passé, qui était libéré jusqu'à la prochaine tempête, oui, il y avait une paix qui s'installait. Mmh. C'est juste que les premières semaines, s'il y avait une minute que je pleurais pas, c'était beau. Là. Ah oui. Mais demander, euh, mais à force de vivre ces émotions une, fois, une minute à la fois et tout, et ça, ça s'est apaisé. Puis et vraiment euh, arriver à une grande urgence de vivre. En tout cas, dans mon cas, c'était mm. vraiment ça. Je me suis dit, OK, moi, je t'en vie <rire> Moi, je t'en sentais. Et non seulement
2: ça, mais tu as, as un conjoint et tu avais un autre enfant. J'avais un autre enfant aussi. Dont oui. il fallait que tu prennes, tu prennes soin et qui, fait. lui, bon, évidemment, avait perdu son petit frère.
3: Oui, tout à fait.
2: Puis, euh,
3: puis, puis Jacob, mon fils, on, on a vraiment vécu ça aussi dans une certaine transparence. Pour moi, oui. je voulais lui montrer que Bien, la souffrance fait partie de la vie, mais, la, hum. mais on peut remonter de ça. Puis, euh, puis en même temps, c'est un Jacob, il est très serein à travers les deuils. Même, ça impressionne beaucoup de monde. Puis je me dis, mais ben, c'est peut-être parce que justement, on, on est rentré là-dedans avec, euh, une transparence. Puis on, Vous n'avez pas cherché à lui cacher non, la réalité. Non, parce qu'ils ressentent, hein, les enfants. Mm -hmm. Ils ressentent même quand tu vas pas bien, si tu leur caches. Ils le ressentent quand même. Mais après ça, le lendemain, hop, les voyages étaient dans le joie. Donc... Euh, oui, donc ça, ça a été pour moi une belle leçon de vie aussi de me dire Ah, les enfants, tu sais, on a souvent tendance à pas leur dire quand ça va pas bien, à leur cacher. Finalement, ils ressentent, mais ils savent pas qu ce qui se passe.
2: Et c'est pire, en fait, si on leur dit pas, parce ben oui. que là, ils s'imaginent des scénarios euh, parfois
3: pires que, que la où réalité. Oui, ils vont penser que c'est eux le problème. Ouais. Ou... Et euh, non, donc ça, ça a été. Euh... Oui, il y a des beaux cadeaux cachés à travers tout ça. En fait, moi, il <rire> y a eu plein de. Plein de... Oui, il y a plein de transformations. Alors, on fait de la radio, bien sûr, donc
2: vous entendez euh, toute l'émotion et toute l'énergie qu'il y a dans la voix de, de, de Joannie. Mais ce qui est particulier, c'est que vous ne voyez pas son visage. Et moi, j'ai la chance de le voir. Enfin, à moins que vous nous écoutiez euh, en, en, en direct euh, euh, avec les images. Mais euh, c'est que dans ton visage, on voit tout le, le, le travail d'acceptation, évidemment, qu'il y a eu à travers tout ça. Mais tu arrives à en parler. Bon, c'est sûr que tu es émue,
3: mais tu arrives à en parler avec un immense sourire. Ben, mm -hmm. c'est. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie, là, t'sais. mais oui. ça m'a. Moi, ça m'a complètement transformée. Puis, ça m'a ça amené un nouveau regard sur la vie, mais aussi, ça m'a réaligné complètement. Mm. J'ai changé. On, 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 on oui, oui, en on parlait en tantôt. J'ai écrit un oui. projet suite à ça qui m'a. Qui, qui, qui crée beaucoup de sens dans ma vie euh, où j'ai vraiment réaligné qui je suis à ce que je fais et, euh, et ça m'a... ça a enlevé la peur de la mort. tantôt vous disiez que j'avais oui, peur de la mort. J'avais tellement peur de la mort. Quand, quand on a pris la décision de l'accompagner aux soins palliatifs, je me disais je peux pas croire que moi, je vis ça. C'était vraiment... Euh, hum. J'étais même pas capable d'aller dans les centres funéraires là, pour tenir donner idée, là. mais oui Donc là, de dire je, je, mon fils va mourir comme <rire> bientôt. Tu sais. Et ça m'a... Euh, non, c'est ça. Ça l'a apaisé, en fait, toute ma vision des, des souffrances euh, qu'on peut avoir présentement. Puis, je pense, le décès de ma fille qui était... oui, ça, euh, On peut en parler aussi, mais ça... même Je ne l'ai pas vécu de la même façon. Je, je, en vrai, je, je suis plus en paix avec peu importe ce qui peut se passer dans ma vie. Je sais que je vais pouvoir toujours me transformer à travers ça puis aller plus en profondeur dans la, mmh. la connaissance de moi-même. Ça m'a vraiment amené une sérénité, en fait. C'est
2: très particulier. Donc, vous, vous vivez ce premier deuil qui, on oui. l'imagine, évidemment. Enfin, non, on, on essaye de l'imaginer, oui. mais je ne peux évidemment pas me mettre à, à, à votre place, même si, même si j'ai beau essayer. Et là, donc, les, le temps passe, vous tombez enceinte. Oui, un an du, et demi plus du, tard. Un an et demi, donc c'est vraiment pas long.
3: Euh, non. Longtemps après. Ouais. Et là, vous êtes enceinte d'une petite fille. Et oui. après, qu'est-ce qui arrive? – Bien là, tout est beau. En fait, ma petite fille euh, est en santé. Les, les échographies euh, dénoncent... Il n'y a aucune anomalie. Puis là, c'est une fille. Moi, j'avais eu deux gars. Donc, euh, j'étais vraiment aux anges. Et euh, à, à six mois de grossesse... Euh, j'ai comme un, un, un mauvais feeling, mm -hmm. mais qui n'était pas au niveau du ressenti. Ouais, exactement, oui, exactement, qui n'était pas au niveau de la tête. Puis, puis ce feeling-là a grandi, grandi, puis il y a une journée que je ne l'ai pas du tout senti. Et là, je me dis OK, là je vais aller à l'hôpital, juste me rassurer. Et là, c'est le scénario que personne ne veut vivre. Là, il trouvait le cœur, il l'entendait pas. Puis finalement, il m'envoie dans la salle de l'échographie. Puis, euh, puis le médecin il m'annonce que son petit cœur a arrêté de battre et suite à l'accouchement à toutes les, les autopsies qui ont été faites c'est une mort inexpliquée donc il a aucun lien avec la mort de Thomas c'est vraiment euh... une bad luck excusez-moi ouais. de dire ça comme ça Oui, c'est ça. ça mais mais pas été chanceux là
2: mais mais tu as dit après l'accouchement parce qu'évidemment l'enfant son ouais. cœur a arrêté de battre mais il faut ah, il faut l'accoucher. Il faut accoucher dans les heures qui suivent
3: ou euh, dans les jours ben moi, qui je suivent? Ben moi, j'ai euh, comme pris la nuit pour juste okay. euh, pff, décanter tout ça. Là. Puis euh, le lendemain, le lendemain, j'allais accoucher. Ouais.
2: Donc, dans votre vie, il y a... Dans ta vie, excuse-moi, tu m'as demandé de te tutoyer. Dans ta vie, il y a deux moments où tu as dû prononcer les deux mots les plus difficiles pour un parent mm -hmm. de dire au revoir à son enfant. Mm -hmm. ben, C'est sûr que tu l'as dit tout à l'heure, la deuxième fois, parce que tu avais grandi, parce que t avais, t transformée, tu t'étais transformé tu ne l'as pas vécu de la même façon que la première fois, mais ce n'est pas, pas mathématique, ce n'est pas moins douloureux. Ah, pas, ouais. Même, je
3: pense que c'était plus douloureux. Plus, douloureux, je pense, plus deuxième, douloureux? Mais Parce que j'étais tellement dans une incompréhension, je me disais, ah, elle allait super bien. Là. Puis une injustice? Oui, c'est ça, comme... Je peux savoir un break. <rire> t'sais, puis t'sais, je partais un, un projet qui faisait vraiment du bien à plein de monde. Je me disais, là, c'est quoi le message en arrière de tout ça? T'sais, puis euh, Thomas, on avait été jusqu'au bout. Je l'avais vu souffrir. Je, le deuil, il n'est ben, pas plus facile, mais quand même, il était un petit peu plus facile pour moi de voir Thomas souffrir tant que ça puis de me dire, là, là, il y, y a un acharnement. Mm -hmm. ma, ma petite, c'est ça, elle allait vraiment bien. Et, euh, mais en même temps... Euh, en même temps, même si quand elle est décédée, je ne savais pas où je trouverais la force parce que je, ouais. me, je me sortais quand même à peine du deuil. Puis j'étais tellement tannée d'avoir de la peine aussi. Pour moi, ce n'était mm. pas tant la colère. J'avais énormément de tristesse par rapport à ça. Mais j'ai réappliqué les mêmes, les mêmes principes. J'ai mm. une minute à la fois. À chaque fois qu'il y avait une émotion qui montait, je regardais comment que mon, mon corps avait besoin de l'exprimer. Mm. Puis je me... Je me je me permettais vraiment de en fait c'est ça tu sais, j'ai réalisé que la souffrance est, est vraiment moins grande quand on résiste pas à ce qui se passe dans notre corps hmm. puis, puis pour moi en tout cas ça a été vraiment la, la clé de la guérison puis puis peut-être c'est peut-être la raison pourquoi je suis capable d'en parler maintenant avec sérénité parce que j'ai vraiment j'ai vraiment entré dans, dans l'expérience du deuil j'ai vraiment entré dans la peine j'ai pas eu peur d'aller au fond de moi-même hmm. mais après ça, une fois que une fois que ces émotions-là étaient libérées, ouais, il y a comme une sérénité maintenant qui m'habite. Ça n'enlève pas toute la douleur, mais euh, mais il y a eu des cadeaux cachés aussi après le deuil de ma petite, ce que j'aurais peut-être pas pensé, mais
2: et ouais. donc on, a, on y a fait
3: référence
2: euh, tout à l'heure, mais la façon dont vous avez, dont tu as transformé ta vie, c'est qu'avant tu travaillais plus bon dans le domaine de la publicité et tout ça, vendre des choses, oui. et là finalement ton arrives avec un projet qui est absolument magnifique et j'encourage tout le monde à aller mmh. voir euh, sur la page, ça s'appelle Pastel Fluo. Alors, il y a à la fois des reportages, il y a des textes, il y a de l'information sur, en fait, si je
3: veux résumer ça, mieux vivre. Exactement. Mieux vivre ensemble. En fait, euh, ben, moi je travaillais en, en pub, mais en télé aussi. Puis, euh, puis c'était vraiment cette idée-là de me dire la vidéo est tellement une belle façon de changer le monde. Mmh. <rire> Puis pour moi, on, on entend souvent ce que l'humain fait de pire à la télé. On est tout le temps au courant des mauvaises nouvelles. Puis je me disais, ben pour moi, en fait, moi j'ai la croyance que pour pour changer les choses, c'est de donner une vision inspirante, positive, mmh. l'avenir, de donner envie aux gens de voir le monde autrement, de, 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 de revoir justement ce que c'est d'être et de vivre ensemble. Donc, Pastel Fluo, ça prend surtout racine dans une, docu dans une série documentaire mm -hmm. euh, qu'on vient, vient de gagner d'ailleurs, la meilleure série documentaire numérique du Québec. Ah, ben bravo, ouais, écoute. Prix Mix. Ben oui, <rire> Donc, euh, félicitations. Euh, ouais, merci. Donc, oui, merci. Oui, c'est magnifique. Puis justement, c'est des portraits inspirants d'humains euh, qui nous amènent vraiment à vivre autrement, à vivre mm. avec plus de conscience. Donc, c'est à travers leur parcours, leur histoire de vie, leurs actions aussi qui en ont mm. euh, de transformer euh, donc, je mets en lumière euh, ouais, la beauté de l'humain, mais dans une, dans une profondeur aussi. J'avais un désir de profondeur dans le contenu. Puis, je me suis dit, ben, je vais je va, je va la créer. Moi, j'étais productrice. Là, j'ai décidé aussi d'amener de, de, tout le... le d'aller le côté plus créatif. Mm -hmm. J'avais comme une carence créative. Je travaillais beaucoup avec ma tête. J'ai eu un besoin de travailler un peu plus avec mon cœur. Donc, Pastel Fluo, c'est... Euh, oui, ça, et là, ça a pris beaucoup d'ampleur. On est rendu à 8 documentaires. Et là, c'est la, la communauté le porte, les entreprises le portent. C'est vraiment un, un projet qui est un fait beau, euh, ouais, un, un peu beau différemment, projet. mais qui
2: nous amène Et à vivre. Est-ce que j'ai je, 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 le droit rapidement de dire que c'est un beau bébé? Ben Oui, c'est
3: exactement ça. <rire> j'ai mis au monde
2: un autre bébé, dans Un une autre, autre bébé forme. Oui. Qui, qui se porte bien. Oui. Ben, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler de ça. Puis j'encourage vraiment tout le monde euh, à aller voir le site Pastel Fluo et à euh, se laisser euh, inspirer par ton exemple. Et puis bon courage pour continuer à raccommoder les petits morceaux de ton cœur euh, brisé. Merci beaucoup. Merci, Sassine.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
3: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Le 9 juin prochain aura lieu le deuxième salon international de la Femme Noire. Quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, mais pourquoi donc avoir un salon de la Femme Noire? Je suis allée voir leur programmation. J'avais plein de questions. Je me suis dit, plutôt que de rester toute seule dans mon salon à me poser des questions, faisons venir en studio Dorothéraud, qui est donc responsable de ce, de ce salon. Et elle est en studio avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi un salon international de la femme noire? Pourquoi pas un salon international de la femme euh, tout court? Pourquoi... Par exemple, vous, vous êtes noir Moi, oui. je suis blanche. Oui. Pourquoi il y aurait un salon juste pour euh, les noirs? Et moi, je me sens exclue, finalement, de votre salon, Et Dorothée. pourtant pourtant, Sophie, hein? pourtant,
0: Sophie... Êtes... Est-ce que vous allez me refouler à
2: l'entrée ah, si vous voulez
0: Vraiment pas, vraiment pas. C'est un salon, là, vraiment avec un esprit inclusif. D'accord. Euh, mais, mais pourquoi? La raison d'être de bah, ce salon-là, c'est quoi? Mais Déjà, là, quand vous, parnez, vous prenez comme exemple tous les deux, oui. on est différent dans le sens qu'on n'utilise pas les mêmes produits cosmétiques. Hein? Ouais. Je n'ai pas le même fond de teint que vous. D'ailleurs, je vous ai un peu marqué <rire> au, au oui, un peu à la corneille, un peu à la corneille. <rire> Exactement. Donc, il y, y a certains produits et services qui s'adressent plus particulièrement aux femmes noires. Il euh, y a également aussi certains sujets aussi euh, qui, oui, qui touchent tout le monde, mais aussi qui a une autre dimension le fait que nous sommes des femmes noires. Alors, on s'est dit, ben pourquoi pas organiser une plateforme. Mais cette plateforme-là, c'est surtout plus que ça va au-delà de la simple discussion. Mm -hmm. C'est surtout aussi pour montrer ces femmes noires qui brillent dans l'ombre. Parce que, un peu comme tout le monde, ben en fait, moi, je suis née ici au Québec. Oui. Et euh, j'étais en recherche de modèles. Puis, comme la plupart des noirs, on regardait aux États-Unis. Puis là, je me dis, c'est pas possible. Il y a des femmes extraordinaires ici, mais on les voit pas. Ben, Isabelle Racicot, on la voit pas. Ben oui, on la voit pas assez. Mais il n'y a pas seulement Isabelle Racicot. On veut pas juste les voir à la télévision. On veut les voir dans les sciences. On veut voir oui. un docteur, tout ça. Et on est en quête de modèles. Fait qu'on s'est dit, tu sais quoi? on va organiser un, un salon où on va pouvoir euh, présenter ces modèles, mais également aussi on aura aussi des exposants qui vont présenter certains produits qui sont spécifiques à nous mais aussi qui vont intéresser tout le monde ok, mais alors j'essaie je, de comprendre parce qu'un salon ça peut être en effet deux
2: choses ça mm -hmm. peut être euh, des gens qui ont des, qui ont des stands et qui vendent des produits oui. mais aussi bon, des conférences tout euh, des spectacles et toutes sortes de trucs bon, je comprends tout à fait l'exemple que vous me donnez c'est sûr que vous et moi on n'utilise pas la même couleur de fond de teint mais au-delà de ça de ah, on... on est pareil, vous puis moi, là? On est pareil. Moi, je suis même pas née au Québec, à ah. la rigueur. Donc, moi, je suis à la rigueur
0: plus une... une, 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 une... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais... j'aime plus québécoise que moi, à la rigueur? Oui, mais puis... J'aime ce genre de conversation-là parce que je me dis ça devait être la même chose lorsque le salon de la femme qui existe actuellement est arrivé. Les gars, ils ont sûrement dit « Hey, il serait temps qu'on ait un salon de l'homme aussi. <rire> » eh? Sûrement, ils ont eu cette même réaction-là comme « Nous aussi, on devrait avoir un salon. » La réponse, évidemment, c'est de dire ben « Vous, vous avez un salon 365 jours par année. » Exactement. Euh... Puis sûrement aussi, on a dit aussi la même chose comme « Qu'est-ce qu'il y a de différence entre un homme et une femme? » on, on est parents, on est des êtres humains. Euh, on aborde aussi les mêmes sujets. On peut parler des dépression, mais on veut tout ça différemment. À la différence, moi, le fait que je suis une femme noire, ben moi, je vis le racisme. C'est sûr que je... moi, je ne le vivrai pas. Exactement. Donc, il y, y, y a cette autre dimension-là qui doit être abordée. Mais nous, on n'est pas vraiment dans cette optique où on parle que de ça. Comme vous, vous avez vu la programmation, puis... Okay. Euh... Justement,
2: il y a des choses qui m'intéressent là-dedans. Euh, du côté... De... Je lis euh, le communiqué hein, que vous nous avez envoyé. Du côté mmh. des panels de discussion, ce sont les questions d'identité, d'union mixte et de laïcité qui seront abordées avec des invités, tels que, bon, Stéphane Moray, euh, Nantal Indongo, Leila Bensalem et euh, Jérémy Filoza. Bon, euh, la laïcité, qu'est-ce que ça a à voir avec la couleur de la, de la peau? Excusez-moi, je ne la comprends
0: pas, celle-là. Ah non, non, c'est pas, pas, pas ça... une question de couleur non. de peau, non, vraiment pas. C'est tout simplement c'est que nous aussi, on est des citoyennes québécoises. Bien sûr. Puis on fait partie de la société. Donc, aussi, nos voix sont importantes dans les débats, les enjeux qui concernent notre société. Alors, euh, nous, on s'invite à discuter, à converser à ce propos-là. Donc, on aura des gens qui sont pour cette loi-là, tout comme on aura des gens qui sont contre cette loi-là. Mais c'est important aussi qu'on sache aussi qu'on en parle au sein de nos communautés, enfin, de, des communautés noires, pour qu'elles puissent prendre part euh, plus activement à la société québécoise. Donc,
2: il y a un débat sur la laïcité, comme il pourrait y en avoir un, sur euh, mourir dans la dignité. La couleur de la margarine. Hein. C'est juste que c'est une question de société, donc vous voulez en parler. Alors, je reviens avec ma question, Dorothée. Et il n'y a aucune malice dans la ah ma question. Ah non, hein. non, 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 non. Je ne vous ai pas invité pour vous piéger ou pour vous. Je, pour comprendre. Tout à fait. On est là pour ça. Alors, si euh, les, les questions que vous discutez, euh, on prend pour acquis que la société québécoise est un tout. Moi, mm -hmm. je ne fais pas de différence. Un Québécois qui est noir, un Québécois qui est blanc, un Québécois qui est, qui est d'origine autochtone, on est tous des Québécois. Alors moi, quand je reçois un communiqué qui me dit « Le Salon international de la femme noire mm -hmm. », c'est comme si on allait à contresens, justement, du vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est de dire « On est tous Québécois puis on s'en fout de la couleur de notre peau. Ben, Là vous vous êtes en train de me dire ben on s'en fout pas tant que ça de la couleur de la peau parce que êtes-vous en train de me dire par exemple que vous avez plus en commun avec ma chum Varda que avec moi parce que vous avez la même couleur de peau. Tu vois c'est ça qui m'agace.
0: Non, C'est ça qui m'interpelle. Mais tu sais quoi Sophie, je trouve ça intéressant parce que c'est tellement pas ça. Tu sais je veux dire aujourd'hui on regarde simplement quand bon, la période estivale arrive, on a euh, la fierté gay. Ouais on a ouais euh, mais il y a plein de gays qui qui détestent le défilé de la fierté gay parce mais qu mais, mais n'empêche qu'il y a oui. la fierté gay okay. est-ce que nous on se sent exclu parce que ça s'adresse aux gays ou whatever il y a également le festival pas le festival mais le, le défilé euh, irlandais ouais tout le monde rentre dedans, tout le monde mais est-ce que ça s'adresse simplement aux irlandais non t'as la Carib euh, carib fiesta ouais ou t'as les gens des caraïbes qui sont ouais. là en train de défiler donc c'est comme un festival de la femme noire ou célébration la noire. de la femme noire mais OK mais ben, si c'est comme ça j'ai pas de problème Ah oui oui puis c'est toujours avec un esprit inclusif ce n'est pas exclusivement aux femmes noires, on a des hommes. L'année passée, on a eu Julie Miville de Chêne qui animait un panel. On avait euh, Michel Odette qui est la présidente de la Fédération des femmes autochtones. Euh, Caroline Codzi, qui est une femme d'affaires qu'on connaît très bien. Tout à fait. Euh, donc, on, on est dans cet esprit-là. Et cette année, c'est la même chose aussi. Donc, euh, euh, la seule chose, c'est parce qu'on ne voit pas ces femmes-là à, à, à l'avant-scène. On, on, on assiste à différentes conférences, organisations. Euh, mais est-ce que dans les panélistes, les femmes noires sont présentes Rarement cette année c'était intéressant par exemple avec ces deux Montréal t'avais Bozoma Saint John qui était présente mm -hmm. il y avait quelques figures mais on en veut un peu plus puis bon c'est sûr que moi je je prêche pour ma paroisse tu sais je suis une femme noire mais qu'est-ce
2: que tu fais dans la vie quand tu organises pas ce ce,
0: ce, ce salon là ah, ben là moi j'ai dû mettre ma carrière de côté parce que je je suis humoriste ah, oh, je savais pas. Ah, ben ouais. <rire> Mais j'aurais dû le savoir. Ah, oui, 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 oui. Mais nous, une blague. Non, non. <rire> ben oui, je faisais... Ben oui, euh, j'ai dû mettre... Je faisais l'avant-première de Mario Jean jusqu'au mois d'avril dernier. Et tu as mis ta carrière de en veilleuse pour le salon. Exactement, parce que la première édition a tellement été un beau succès. Fait que là, je me suis dit, waouh, tu sais, on peut pas juste créer quelque chose comme ça puis euh, sans fondation, tu sais, que ce soit Regarde. un beau château sur du sable. OK, comment ça se fait que je sais pas que tu es humoriste? Comment ça, comment ça se fait? Ben oui. J'ai pas compris. Parce que, la non, mais
2: parce que je suis pas allée voir le spectacle de
0: Mario Jean, donc je t'aurais vu en premier. Ah oui, mais j'ai fait avant Mario Jean, j'en ai fait depuis 2010, 2011. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme noire de faire de l'humour au Québec? Ben écoute, euh, Sophie, je vais pas me vanter, mais t'as devant toi la première femme noire du Québec francophone humoriste et même du Canada, tu sais. Fait que euh, juste pour te dire que présentement, on peut en compter encore sur les doigts du côté francophone. Ouais. Moi, je connais Cynthia Jean-Louis, qui est récemment la, la dernière diplômée, la première femme noire diplômée. C'est la Whoopi Coburn du Québec! Qu'est-ce que tu... je t'ai dit, hein? Ah. Bon, sauf que moi je me change toujours les cheveux, hein! Alors que elle? elle a pas toujours de des dreads moi, moi chaque ah, semaine ouais. j'ai une tête différente
2: puis alors vite vite 30 secondes si je porte des dreads moi vas-tu me dire que c'est de l'appropriation culturelle ou ça, hey, ça commence avec ça euh.
0: <rire> non moi je suis pas pour ça là tu sais je trouve que faut pas pousser ça loin là. je trouve que des fois ça, ça, ça va ça, trop loin oui ça va trop loin donc je, je bon, comprends bon écoute
2: alors euh, 9 juin le salon international de la femme noire au grand qui écoute quasiment quasiment été en train de me convaincre ben euh, écoute là, viens voir je te dis bien, bien fondé alors vous irez voir la programmation bien' va être oui ben, S'il y a une femme noire au Québec, c'est bien bien le cas. <rire> Merci beaucoup Dorothée, ça Merci a été un plaisir toi. de te parler.
0: Cube Radio.